0: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dijo Jesús. Él quiere ser nuestro descanso. Hoy hablamos del ocio y el descanso dominical. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo programa, a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, en el que seguimos con la moral, los mandamientos y, concretamente, con el tercer mandamiento de la ley de Dios, hoy especialmente nos vamos a fijar en ese aspecto del descanso. Y no muy descansada, sino un poco trabajada, nos viene aquí Raquel a rematar su día como voluntaria. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas. Vienes un poco cansada, tienes cara de estar sí. ahí, que sales de tus duros trabajos, pero dispuesta a hacer nada, este nada. que te gusta, ¿verdad? Sí, bueno, Raquel, pues como siempre, hemos tenido diversos mensajes, Facebook, correos y tal, pero bueno, dinos alguno por lo menos.
2: Sí, vamos a dar un saludo a todos los que, como siempre, te a me gusta y bueno, os decís pequeños mensajitos. Y bueno, he escogido este que nos ha llegado a la página de Facebook de Ana Isabel Tadeo, que nos dice saludos desde Valladolid, y de, de Ana, ella, y Rubén, mi hijo, que os manda un saludo
0: especial. Sí, Rubén entró en directo. En, una, en uno de los días del aniversario de Radio María, ya, ya, ya sé quiénes son pues muchas gracias y también nosotros os mandamos un saludo muy cariñoso y por supuesto a todos los demás que son cada día más, que nos van dejando ahí sus me gustas, ¿verdad Raquel? Y la verdad es que tanto la página de Facebook de Radio María, que ya ha superado con bastante los 200.000. La verdad es que es sorprendente ¿eh?
2: ¿Cómo, es cómo va impresionante, creciendo.
0: Impresionante, como la nuestra que pasó hace ya tiempo también de los 1.000, la propia de este programa.
2: Más humilde, pero... Claro, claro,
0: lógico y natural, somos una pequeña partecita de esa gran familia de Radio María. Pues vamos a este nuevo programa en que seguimos profundizando en el tercer mandamiento y en el cual para que sepan ya nuestros oyentes por dónde vamos a ir tenemos, pues, alguna canción Hoy volvemos a tu lengua sajona, ¿verdad?
2: Sí, trae una canción de Igela y Cherry Un tema muy conocido, que son En publicidad en su, ep, en su momento Y tal, o sea, que seguro que lo conocerán Pues hablaremos un poco del significado de la canción Luego traemos una película, que es niño, Un niño grande, con Hugh Grant Que yo creo que está bastante bien <ríe> Y luego, pues, nada, seguiremos, seguiremos Hablando.
0: Seguiremos hablando en base A lo que dice el catecismo sobre el tercer mandamiento Y un gran documento del Papa Juan Pablo II sobre el día de el señor 10 domi pues vamos adelante con este programa que es el número 110 del hombre de hoy y dios Y si en el programa anterior nos fijábamos sobre todo en ese aspecto del domingo tan importante que es el culto a Dios y su concreción en la Eucaristía, hoy nos vamos a fijar en otro aspecto que también está presente eh, ya desde el Antiguo Testamento, el aspecto del descanso. El sábado para los israelitas, el domingo para nosotros, debe ser también un un día de descanso, pero obviamente el tema del descanso no solamente estaba en los mandamientos, es algo de toda cultura, con diversos nombres y matices, no es lo mismo las diversas expresiones que se han usado, pero bueno, más o menos vamos a hablar un poquito de todo lo relacionado con el ocio y el descanso. Y siempre iluminan las etimologías. Eh, concretamente, si hablamos de ocio... Es curioso que en griego la palabra escolé, ocio, es la misma que la que se usa para escuela. Qué curioso. Muchos niños dirían, ay no, 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 yo no quiero ir a la escuela que ahí se trabaja, yo quiero jugar y pasármelo bien. Pues para Aristóteles, para los griegos, si trabajamos es en realidad para poder tener escolé, para poder tener ocio, y eso es lo que se debe aprender en la escuela las actividades libres, aquellas que nos gustan y suponen el desarrollo de nuestro espíritu. El hombre auténtico para los filósofos griegos, para los romanos, es el que dispone de ocio, el que puede dedicar actividades libres, agradables para él, de, que son creativas también para su personalidad. Mientras que el hombre que trabaja con un fin concreto, con un fin de utilidad, está fijándose en algo que es un medio para lo que realmente tiene que ser el fin principal, el fin perfecto, la contemplación. El ocio es lo que más vale y el neg -ocio, precisamente es la negación del ocio, la negación de ese estado vital contemplativo, que es lo mejor, la actividad no útil. El ocio se consideraba un estado superior a las actividades útiles, es lo que pueden hacer los filósofos, que serían semejantes a los dioses. Pueden dedicarse a la contemplación y así conocer la realidad. El ocio posibilitaba la función más noble del entendimiento, esa contemplación que es capaz de descansar activamente en una visión profunda de las cosas. El ocio lo que nos permite contemplar lo que es la actividad superior del hombre. Y sin embargo, en nuestra edad moderna fueron tomando predominio otros valores, valores utilitarios, y ya se empezó a ver el ocio como algo negativo, como sinónimo de pereza, o como mucho se le daba un valor simplemente en cuanto a descanso y reparación de fuerzas para volver al trabajo, que sería lo que más importaba. Se había perdido ese sentido positivo. Del ocio, no simplemente para luego poder trabajar, sino como contemplación, que, como decimos, no estaba simplemente en la tradición judío-cristiana, sino que venía ya de Grecia y de Roma. Pero si nos vamos ahora al gran teólogo Santo Tomás de Aquino, nos va a hablar de una virtud que regula el descanso y la diversión, una virtud que seguro que a muchos les va a sonar extraña, la eutrapelia. ¿Qué es esto de la eutrapelia? Bueno, la verdad es que ahí hay muchos temas relacionados. Ya hemos dicho que hoy hablamos de bastantes cosas, cada una con distintos matices, porque en realidad eutrapelia podríamos traducirla por virtud del buen humor. Es amabilidad, gracia, fantasía, sonrisa, virtud de la suavidad y de la flexibilidad pero tiene que ver con lo que estamos hablando del ocio y del descanso, porque nos habla de esa importancia de la adecuada distracción, en el mejor sentido de la palabra, de lo que hace la vida agradable. Muchas disensiones desaparecen, muchas dificultades se resuelven con unas palabras oportunas, dichas a tiempo, con una salida humorística, mediante una atmósfera risueña, la eutrapelia, virtud de las diversiones, de los juegos, templanza de las distracciones y de los goces sanos, es frecuentemente una maravillosa expresión de la caridad, decía un moralista al padre Lafeter, comentando a santo Tomás de Aquino. Y no nos olvidemos de que Jesús asistía a banquetes como al de Caná. Jesús no quitaba las alegrías humanas, no estaba todo el día trabajando. Veía el valor del descanso, de la diversión, de las sanas... Alegrías. De todo ello hablaremos en nuestro programa de hoy. Bueno, pues ya decíamos que son distintos aspectos los que hemos ido enunciando que tienen que ver cada uno desde una perspectiva con este mandamiento tercero de la ley de Dios que a muchos les puede sorprender pero no es así porque Dios es más humano que los hombres Dios busca nuestro descanso, nuestro ocio nuestra contemplación y nuestra diversión en el mejor sentido de la palabra y por eso el Señor que se preocupa de su pueblo se preocupa de ya desde el pueblo de Israel, de que tuviera descanso, pues eh, estableció ese mandamiento del Sabbat, que luego para los cristianos se convierte en el domingo. Veíamos en el programa anterior. pues cómo el catecismo de la Iglesia Católica va exponiendo lo relativo a este mandamiento, un primer bloque nos explica su origen en, en el sábado, el día del sábado, eh, que se veía, por un lado, en relación con la creación, pero, por otro lado, también en relación con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. En un segundo apartado, ya se pasa del sábado al día del Señor. Veíamos cómo el día de la resurrección es el día de la nueva creación, como el domingo es plenitud del sábado. Y, por supuesto, hablábamos de lo más importante del domingo, del día cristiano por excelencia que es la eucaristía no es simplemente mandar un mandamiento sino que ese mandamiento simplemente recuerda que el cristiano tiene que alimentarse no es que haya un mandamiento de que hay que comer es que si no comes te mueres pues también el cristiano tiene que alimentarse de la palabra de dios y del cuerpo de cristo ofrecido en el sacrificio eucarístico y lo que hace la iglesia es concretar esa necesidad como al niño que hay que decirle, oye, que hay que lavarse las manos antes de comer, luego ya no hará falta, como al cristiano maduro no tiene nadie que recordarle, oye, que hay un mandamiento de oirás misa entera todos los domingos, no, no, si ya voy, y si puedo voy también entre semana, porque necesito alimentarme. Esto es lo que veíamos el día pasado, pero vamos a fijarnos ahora en ese otro aspecto que está ligado al culto divino, que está ligado a esa santificación del domingo que viene por la participación sobre todo en la Eucaristía. Vamos a fijarnos en que el domingo es también día de gracia y de descanso, según la expresión del catecismo. Raquel, tenemos aquí el número 2184, a ver qué nos dice.
2: Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa.
0: Muy profundo lo que aquí se nos dice. La vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. Son dos dimensiones necesarias, dos dimensiones que deben estar en toda vida. Uno está ahí todo el día eh, haciendo el vago no puede ser, pero la imagen de la persona siempre trabajando, siempre trabajando, pues tampoco es lo que Dios quiere. Y por eso el Señor pues le dijo a su pueblo, eh, eh, un día a la semana no se puede trabajar. Tenéis que descansar. El Señor, como decíamos antes, es el primero que busca nuestro bien y el que le decía a todos, no se os ocurra hacer trabajar a los que tenéis en vuestras diversas empresas. El Señor busca ese descanso para podernos dedicar a otras actividades. Y esto, que como decimos viene de ese sábado judío, eh, se concreta se concreta en la Iglesia de la manera que nos dice el número 2185 del Catecismo.
2: Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se, ab se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del Día del Señor la práctica de las obras de misericordia, la distensión necesaria del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud.
0: Como veis, la Iglesia en este momento, en otras épocas ha concretado más, este aspecto de la obligación del descanso lo expresa de una manera flexible, nos da el sentido, nos da los principios y deja a nuestro sentido común y sobrenatural, pues el que esto lo apliquemos bien. ¿Qué es lo que se nos dice? Que los fieles se abstendrán de entregarse a qué? A trabajos o actividades que impidan, fíjate qué cosas pueden impedir, Raquel, o sea, ¿qué es lo que estaría mal? Todo aquello que impida... El culto debido a Dios, la alegría propia
2: del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, la distensión
0: necesaria del espíritu y del cuerpo. O sea, que en vez de decir no hagan esto, no hagan lo otro, dice cada uno mire qué cosas puede hacer o no hacer, que si hace tales cosas no puedes dar culto a Dios como debes. No puedes ir a misa o vas de tal manera que vamos, es a toda velocidad y sin enterarte, ¿verdad? O no puedes hacer obras de misericordia. No puedes eh, visitar a nadie no, no, o, no, o no tienes eso, un tiempo de descanso, de distensión o en general la alegría propia del día del Señor, no lo concreta. Y por otro lado se nos dice que hay excusas. Recordarás que el día pasado veíamos esa película de Carros de Fuego y el personaje eh, ir, eh, escocés, escocés, de un grupo cristiano no católico se tomaba el tercer mandamiento al pie de la letra que no podían ni correr ni hacer esa carrera deportiva, nosotros no lo entendemos así por eso fíjate que dice las necesidades familiares o una gran utilidad social como puede ser el deporte en un domingo pueden ser excusas legítimas, pueden ser ahora claro se nos añade cuidado con que esas legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud, si esas eh, las excusas al final se convierten ya en norma, pues claro, ya perderíamos el sentido del, del descanso, ¿verdad? Y mmm, también el número 2186 insiste en que tenemos que vivir este descanso dominical pensando en los demás, no solo en lo que nos conviene a cada uno.
2: Los cristianos que disponen de ocio deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana.
0: Bueno, un panorama muy completito, ¿eh, Raquel? Hay de todo. Hay de todo, de todo. Fíjate, hay cosas buenas que podemos y debemos hacer en el domingo. Acordarnos de aquellas personas que a lo mejor entre semana por el trabajo no podemos ir a visitar, no podemos dedicarles tiempo a hacer esas obras buenas, a hacer servicios humildes con enfermos, débiles, ancianos. Pues, pues este domingo vamos a visitar a los ancianos de tal residencia. Vamos a dedicar más tiempo a la familia. Pues esos padres que quizá tienen unos trabajos que impiden estar todo el tiempo que quisieran con sus hijos pues que ya eh, el domingo al menos que se pasen todo el día, hombre, que no se vola, me voy con los amigos a jugar, no, hombre, no, procure estar usted aquí con sus hijos, ¿verdad? Eh, y por otro lado, tiempo de reflexión, de silencio, de cultura, de meditación, no tengo tiempo a hacer oración, no tempo, tengo, tengo tiempo para leer un libro, pues a ver si el domingo sacamos algún ratito, muchas cosas buenas ¿eh? para hacer el domingo. Demasiadas
2: cosas, yo no sé tanto tiempo.
0: <risa> bueno, pues un domingo te dedicas más a la caridad, otro domingo te dedicas más a la lectura, podemos hacer un poco de todo lo malo es lo malo es Raquel estamos en una civilización que se ha llamado la civilización del ocio, pero mucho me temo que no en ese sentido que veíamos al principio en que hablaba Aristóteles del ocio como la posibilidad de la contemplación de dedicarnos a la contemplación no a los trabajos inmediatamente útiles sino a esa contemplación profunda de los filósofos que para nosotros sería por otro lado, la oración, el culto divino sino como no hacer nada estar ahí en lo más cómodo y, y entonces inventarnos una serie de evasiones que muchas veces acaban cansando más y por otro lado sin sentido. El peligro de nuestra civilización es que cuando se une, que hay mucho tiempo libre, con la falta de fe que no se le ve ya el sentido trascendente al tiempo y la falta de caridad. Somos individualistas y no pensamos en los demás, pues puede ocurrir que eh, el, se convierta el domingo en el fin de semana de la evasión, en el fin de semana de simplemente pasármelo yo bien. Y eso es un poco lo que está en la película que traemos hoy, que como antes nos decías, se llama Un niño grande. Nos la introduces un poco, Raquel.
2: Pues sí, es una película inglesa dirigida por Polly Chris Waite, protagonizada por Hugh Grant, como hemos dicho, en el año 2002, estuvo nominada al guión. ...y al mejor guión, perdón... ...adaptado porque viene de un libro... Eh, ...y nada, nos narra la, la historia... ...pues de un joven hombre... ...que está soltero y bueno... ...sin ninguna responsabilidad... ...sin ninguna, vamos... ...sin nada, sin ninguna ocupación... ...vamos, un inmaduro se puede decir... ...y nada, pues conocerá a un chico... ...que de 12 años... ...que utilizará un poco para ligar... ...y poco a poco pues... ...se harán un intercambio de, de ayuda ¿no?... ...él ayudará al chico... ...que está como un poco ahí desprotegido... Y el chico también le, le ayudará a madurar.
0: Sí, le saca de sí mismo, le hace preocuparse de él, el que no ha querido tener compromisos de ningún tipo, se va comprometiendo con este chico. Pero vamos a escuchar la parte en que todavía no ha madurado, la parte en que todavía su tiempo, su mucho tiempo libre, es un tiempo muy vacío, como escuchamos en algunos fragmentos unidos en este corte de esta película Un niño grande.
3: Vivimos en una época de islas. Cien años atrás, por ejemplo, la gente dependía de otras personas. Nadie tenía televisión, ni compa, ni DVD, ni vídeo, ni cafetera express. De hecho, no tenían nada que molara. Mientras que hoy en día, cada cual puede montarse su propia isla paradisíaca, con las provisiones adecuadas y lo más importante, una actitud apropiada, uno puede ser un paraje tropical bañado por el sol, un imán para las jóvenes turistas suecas.
2: Hola, soy
1: Cristina.
3: Y me gusta pensar que tal vez yo soy de esa clase de islas. Mi vida se compone de unidades de tiempo. Comprar discos, dos unidades. Comer, tres unidades. Hacer ejercicio, dos unidades. Al fin y al cabo tenía una vida muy rica. Solo que sin ningún sentido.
0: Sin ningún sentido. Es lo que les pasa a muchos en ese tiempo libre, que precisamente ahí experimentan más el vacío, porque hay gente que cuando está trabajando, como tiene mucho que trabajar, por lo menos no piensa en su vacío, pero justamente llega el fin de semana, ya a lo mejor ya ha salido el viernes, el sábado y el domingo y dice yo, ¿qué hago? ¿Y para qué es mi, mi día? Y por eso decíamos el día pasado que muchas depresiones son precisamente el domingo por la tarde y muchos suicidios, que por cierto se nos han dado recientemente datos de cómo ha crecido el suicidio en España y realmente, es como para asustarse y para preocuparse.
2: De todos modos, yo estaba pensando, o sea, la gente que se va de los fines de semana, y también yo he conocido gente, a mí me sorprendía tanto, gente que estaba deseando volver al trabajo porque no tenía nada que hacer, nadie con el, con quién estar, y me parecía tan triste cuando, de verdad, ¿eh? yo decía, pero no haces, y Dice, no, dice, yo estoy esperando que llegue el lunes, y digo, pero ¿cómo puede ser eso? Y digo, vamos, yo al contrario. Y hay gente también que vive así, que pues ha, ha, ha dado toda su vida por el trabajo, o sea, ha hipotecado su vida de alguna manera, ¿no? Y, y vive para ello. Entonces, en el momento que tiene un día libre, pues está perdido. Y esto parece una locura y no lo es. O sea, sí hay gente también que, que está viviendo ahora mismo.
0: Sí, sí, es impresionante. Claro, si uno tiene a Dios, dice, uy, qué, qué bien tiempo para rezar más para estar uh -huh. con el señor para leer la biblia uno tiene al prójimo uy qué bien que puedo visitar a un montón de personas o ir a personas desconocidas ir a esta casa en la que acogen a transeúntes o a esos ancianos pero si uno solo se tiene a sí mismo en efecto debe ser muy terrible verdad tener y, tiempo libre
2: y sobre todo en un mundo laboral que a veces es que vamos como como tiburones no comiéndonos unos a otros por conseguir cosas eh, ascensos ridículos no y acabamos unos con otros peleados tal pues muchas esta gente pues también sufre pues, la soledad propia de, de la persona que, que al final pues solo se tiene a sí misma no es un, es un drama realmente
0: y esto por desgracia comienza muy pronto muy pronto ese niño que ya se va haciendo adolescente y que muchas veces no tiene alternativas de un auténtica y sano descanso tiempo libre y diversión y va cayendo en las formas que todos conocemos eh, que cada vez crecen más también del alcoholismo y de tantas otras eh, adicciones que van destrozando a la persona y que le van inclinando a esa alternativa terrible de la que oía yo contar no hace mucho en algunos de los países de Centro Europa, decían ahí, mucha gente solo es de lunes a viernes trabajar como unos salvajes y el fin de semana emborracharse. Y no hay más, es decir, pues realmente... Es triste, ¿no? Es Esa es toda la alternativa. Es
2: una tristeza lo de la realidad del alcohol los fines de semana en tantos países que ya se, se asume como algo cultural. Es, es muy triste decirlo. Es que no me acuerdo exactamente qué país era una amiga mía de, de Latinoamérica y, me, y ella bueno, se achacaba eh, divorcios de sus amigas y tal al, al tema del alcohol. Es una cosa muy seria, ¿no? El ligar el ocio al alcohol, a, bueno, es, es peligroso.
0: Tenemos que aprender a aprovechar bien el ocio, esas sugerencias tan buenas que nos daba ese número del catecismo que hemos oído antes. Pero antes de seguir, pues precisamente estamos escuchando distintos enfoques del tiempo de libre, del ocio, del descanso. Y vamos a recuperar un reportaje que unas colaboradoras hicieron hace ya algún tiempo, pero que sigue teniendo mucha actualidad y nos puede venir muy bien para este programa de hoy.
1: La sociedad ha sido calificada como la sociedad del bienestar. Entre otras cosas, por el protagonismo que ha adquirido el ocio hoy en día. Ignacio Armada es profesor de Historia del Cine en la Universidad San Pablo Ceu y nos ofrece la siguiente definición del ocio.
4: Ocio procede de otium, una palabra de rango y de abolengo latino, romano, eh, con el cual los antiguos romanos, sobre todo los romanos republicanos, antes del imperio designaban eh, el otium como ese espacio de su vida en el cual eran libres ¿no? es el espacio de la libertad interior frente a las instituciones, frente a las obligaciones yo creo que del ocio eh, hemos terminado haciendo una especie de degradación lo hemos terminado convirtiendo en algo que no tiene que ver precisamente con la libertad sino precisamente con lo contrario, con la esclavitud ¿no? hemos terminado identificando ocio con consumismo eh, y por eso a mí no me gusta utilizar la palabra ocio cuando la gente me pregunta sobre mi ocio mi ocio es o el dolce farniente eh, napolitano es decir, eh, realmente no hacer nada que es como uno crece interiormente cuando no haces nada, cuando no tienes ningún tipo de estímulo exterior es cuando empiezas a preguntarte sobre las cosas que realmente te importan o bien eh, yo considero el ocio aquello que realmente me da una libertad interior es decir, aquello que me hace crecer de alguna manera o me hace eh, mejorar ¿Y qué es lo que me hace mejorar? Pues eh, desde luego hay muchas cosas que se pueden considerar como productos de consumo que te pueden hacer mejorar. El cine es una de ellas, ¿no? Eh, tú vas a ver películas en realidad para entretenerte. Primordialmente para entretenerte Pero hay películas que te hacen además crecer ¿no? Y esas son las películas que merece la pena Que formen parte de tu ocio Por eso son las películas que después buscas y compras ¿no? Y de alguna manera atesoras o guardas eh, Hay libros que podrías tirar a la basura Porque eh, yo creo que Aquello que dicen de que cualque, de cualquier libro Se aprende algo es completamente falso Es posible que se aprenda algo de cualquier libro Pero de, de muchos es mejor no aprender nada ¿no? Eh, Y sin embargo hay otros que prefieres tener Y releer, esos son los que forman parte de tu ocio
1: Además Ignacio establece Hace una distinción entre ocio y tiempo libre.
4: Yo no creo que ocio y tiempo libre sean lo mismo. El tiempo libre es aquel que no se corresponde con el tiempo de producción, el tiempo en el que estás trabajando eh, para obtener un beneficio económico. Y el ocio es otra cosa. El ocio es una parte de tu tiempo libre en el cual realmente eh, te dedicas a ti mismo o te dedicas a aquello eh, que pueden ser los otros también, por supuesto, te, te dedicas a aquello que es, ensancha de alguna manera tu, tu grado de libertad. Eh, el cine sirve para esto, desde luego, la literatura y muchas otras cosas. ¿no?
1: En la calle nos hemos encontrado con diferentes formas de invertir el tiempo libre. Allen tiene 11 años, estaba patinando con sus amigos y para un momento para decirnos lo siguiente... Cuando no voy al cole me gusta mucho dormir, jugar con mis amigos... ...y venir al RETI, por ejemplo, patinar y jugar a la Play y eso. Cuando no tengo deberes, pues vengo del colegio y ya vengo al RETI a patinar, a jugar. Una estudiante de traducción, Diana, de 19 años, dedica su ocio a varias cosas
2: salir de fiesta los fines de semana y con mis amigas y con mi churri también y, y escuchar heavy metal y leer así y ser un y conocer gente nueva y viajar muchas cosas no sé así pasar un tiempo libre
1: worry, Emilia es abuela de 10 nietos ella no renuncia a aprovechar su tiempo libre no hago todos los días lo mismo. Y me gusta tanto la zarzuela y también en la ópera de zarzuela. Al teatro me ha gusta mucho, pero ahora voy bastante menos. El cine no voy para nada. Sí que paseo con mis amigas, voy a merendar algún día. Y mucho en el invierno, muchas tardes me quedo en casa. Porque necesito estar allí leyendo, veo la televisión.
2: Bien.
1: Miriam tiene 22 años y es estudiante de filología hispánica. Ella realiza varias actividades. Para mí el tiempo libre es un tiempo en el que normalmente intento distenderme, ¿no? intentar no acordarme de las cosas que hago todos los días. Y pues nada, intento quedar con mis amigos y hablar un poco de los temas de la actualidad o temas que sabemos que son importantes para nosotros. han sido solo unas cuantas ideas de lo que el ocio nos ofrece. Lo importante es, ante todo, disfrutar de nuestro tiempo libre.
0: Bueno, pues sí, muchas opiniones, muchas formas... ...de disfrutar de ese tiempo libre... ...algunas ya se notaban con más sentido que otras... ...y siempre claro, en ese contexto de nuestra cultura... Y nosotros tenemos que iluminar las mejores formas de aprovechar ese tiempo libre, desde lo que decía el profesor Ignacio Armada, ¿verdad? Hasta cosas menos útiles.
2: Yo tengo que reconocer que estaba escuchando a todos y yo, pensé, yo creo que he vuelto a la niñez. O sea, yo llevamos cuando tengo tiempo libre me dedico a dibujar, a ver dibujos, muy bien, muy bien. a tocar instrumento, yo qué sé, pero muy, muy todo sano, bien. Muy
0: sano, Raquel. Pues fíjate que realmente... El, el Señor, como decíamos al principio, es el más humano y en la iglesia pasa lo mismo. Tú sabes, tú conoces congregaciones religiosas y hay reglas muy estrictas de una vida muy dura, pero no falta nunca en esas reglas lo que llaman la recreación.
2: Sí, 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 es que yo creo que es necesario, ¿no? En cualquier en cualquier estado de la vida, ¿no?
0: No se puede estar todo el día en tensión y haciendo cosas muy profundas, sino que también hay que saberse divertir. Yo recuerdo unos ejercicios espirituales largos que hice hace ya bastantes años cerca de un determinado convento de clausura. Y por la noche yo salía a pasear y oía una risa, es una cosa, digo, yo, yo sinceramente me parece que esto no pueden ser las monjas, <risa> me parece que, no sé, me parece un poco excesivo. Y la verdad es que he llevado de la curiosidad hubo un día que me subí un poquito a un árbol donde tenía una cierta perspectiva que me permitía ver si realmente venía de ese convento de monjas y venía y venía estaban en recreación las monjas y es que es que vamos eso era una fiesta cómo se lo estaban pasando impresionante impresionante
2: qué divertido te lo dijiste alguna vez a... no me acuerdo no
0: me acuerdo si se lo dije me parece que sí me parece que sí que se lo dije ya cuando ya me iba a ver no que me dejaran sin comer o cualquier cosa parecida pues en efecto es importante. Es importante aprovechar bien esos espacios, no solamente para lo más profundo y más serio, como es la oración, como es la lectura, sino, como hemos dicho, hay formas de descanso y de diversión que nos enriquecen, como es la literatura, como es el juego, evidentemente, por supuesto para los niños, eso es evidente, un niño que no ha jugado, pues realmente le falta algo. Fundamental, tú como eres una niña grandecita, pues siempre seguirás jugando, Raquel. ¿no, Pero ya digo que esto es una dimensión importante. Un autor dominico, gran teólogo, el padre Filipón, escribía a propósito de la vida religiosa. Hay a veces en las comunidades religiosas temperamentos austeros o sombríos a quienes parece excesiva la legítima expansión prevista con prudencia por los fundadores y ratificada por la iglesia. Predican la soledad y sueñan para los demás el aislamiento del desierto. En esta huida misántropa de los hombres hay con frecuencia un secreto egoísmo. Un rostro siempre amable es una limosna espiritual que refleja la sonrisa de Dios. Y a ciertas horas, cuando hay que dominar los propios cuidados y las íntimas crucifixiones, sonreír es un acto heroico. Una de las formas más auténticas de la caridad. Así lo escribía, precisamente estudiando a Santa Teresita del Niño Jesús.
2: Hoy leí esta mañana, además, pero como tengo tan mala memoria, no recuerdo el santo, que decía: La santidad comienza con una sonrisa. Y no, no sé el santo, seguramente los oyentes lo sabrán muchos, pero me
0: pareció tan curioso y digo: Es verdad, a veces lo que nos cuesta una sonrisa. Con otras palabras, eh, algo parecido decía también la madre de la. Teresa, madre Teresa de Calcuta, y de la Teresa de la que tomó el nombre, esta misma Teresa del niño Jesús, las novicias que se habían formado con ella, pues cuando dieron los testimonios tras su muerte decían cosas como esta. Teresa poseía un particular talento para mover a risa a las hermanas en sus tristezas. Se ocupaba en ello con su aire amable, su buena gracia y con su sonrisa llena de afecto. Era el encanto de nuestras recreaciones, decían otras hermanas. Y una decía me, me decía que hay que ir a la recreación no para recrearse, sino para recrear a los demás. Allí, tal vez más que en otras partes, encontramos ocasiones para renunciarnos a nosotros mismos y practicar la caridad. Haceos agradable a todas, nos decía. Es verdad que no lo conseguiréis sino renunciando a vos misma. ¿Cuántos buenos consejos para nuestro tiempo, para nuestro domingo? Pues venga, organiza una merienda y que se lo pasen bien tus sobrinos, tus nietos, tus vecinos. Y no los tienes, pues invita a alguien que esté solo, invita a ese vecino o invita a un pobre. Eh, vamos a ver ahora enseguida. En un documento muy importante, el documento del magisterio de la iglesia más extenso, con diferencia sobre el domingo, que fue la carta apostólica Dies Domini de Juan Pablo II, como da algunas sugerencias de este tipo realmente interesantes. Pero antes de ello, Raquel vamos todavía eh, en ese espíritu de que refleja nuestra cultura, pues no nos olvidamos de que estamos en este programa en que dialoga la doctrina católica con la cultura contemporánea, vamos a nuestra canción eh, que nos traes como significativa de esa nuestra cultura.
2: Pues sí, he traído una canción de Iggy Cherry, que es un cantante de Estocolmo, Estados Unidos, está un poco ahí entre los dos sitios, y bueno, es un éxito del año 2000, y se llama Are you still having Fan que es algo así como te sigues divirtiendo. Y bueno, pues eh, me sorprendió porque es una canción conocida, había ido muchas veces, pero no sabía que tiene un sentido como tan profundo. Realmente parece que está hablando con, con alguien que debe estar siendo bastante estrastada metido en drogas y tal. Y está diciendo, bueno, eh, pues todo, todo muy bien, ¿no? Sigues tomando drogas, te... Te, te lo estás pasando bien, haces lo que te da la gana, pero te estás divirtiendo, pero eh, y bueno, y al final pues, pues termina diciendo algo, algo así como, bueno, que me pareció como un mensaje muy, muy cristiano, dice puedo enderezarte si me dejas quedarme, espero no llegar demasiado tarde, no te arrepentirás, puedo mostrarte el camino y hacerte feliz hoy. Me parece genial, porque todos tenemos un momento ahí como de la vida, de tonterías y de cosas que pues podemos terminar muy mal o sea es que es así o sea si un joven eh, pues tiene una borrachera y coge otra y coge otra y pues al final coge un hábito que es el alcoholismo que es, un, es vamos es un es un drama en muchas familias el alcoholismo sin embargo si uno sabe darse cuenta pues de la caída que eso está mal pues puedes levantarte y bueno y aprender también de los errores no
0: pues vamos a escuchar esta canción que nos comentas
4: your mistake and your master plan. With all the drugs you take, you can understand it. After all is said and done,
1: well, are you still having fun?
4: Well, you know I've been defeated. You don't care and you find no one. Feeling low, you will always need it. Now you're having fun. Now you still having Oh
3: I hope I'm not too late
0: Pues aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios en Radio María, Raquel Sánchez Mayo y un servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando a propósito del tercer mandamiento, del descanso dominical, hablando del ocio, del buen uso, del tiempo libre, de todo lo relacionado con ese verdadero descanso, una dimensión del domingo. Y vamos a comentar algo, ya lo anunciábamos en el programa de la semana anterior, sobre la carta apostólica Dies Domini, que nos regaló Juan Pablo II, poco tiempo antes del jubileo del año 2000. Juan Pablo II, eh, concretamente en la fiesta de, de Pentecostés de 1998, aquel año 31 de mayo del año 98, nos ofrecía este gran documento. Como siempre decimos, los documentos del magisterio no son simplemente una cosa para su momento, sino que siempre tenemos que volver a ellos, que ahí quedan, y con un sentido, pues, Digamos, para siempre, porque lo que las grandes orientaciones que daba el Papa sobre el domingo siguen siendo válidas, pues bastantes años después. Eh, el día pasado recordábamos el esquema de la carta. Vamos a volverlo a decir. Un, tras una introducción, un primer capítulo, diez Domini, Día del Señor, donde se habla del domingo. como celebración de la obra del Creador. Agradecemos a Dios que ha creado el mundo que ha creado la naturaleza, que nos ha creado a nosotros. Un segundo capítulo, el domingo es Díez Christi, día de Cristo, y es que es el día del Señor resucitado. Por eso lo celebramos el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, o mejor dicho, se llama domingo, en lo que antes era el día del sol, y que todavía en alguna lengua se sigue llamando así, como en inglés, el Sunday, pero es el domingo porque es lo que significa domingo, día del Señor, día en que Jesús resucitó, día del Señor resucitado, y don del Espíritu Santo. Tercer capítulo. Díez Eclesie. Es día de la iglesia. Es el momento de reunirnos en iglesia. Yo puedo ir a misa el jueves o el lunes, sí, sí, pero el día en que nos reunimos todos los cristianos en asamblea eucarística debe ser el domingo, el día en que Jesús resucitó cuarto capítulo diez hominis día del hombre el domingo día de alegría descanso y solidaridad que es lo que enseguida vamos a comentar un poquito más y capítulo quinto 10 dieron día de los días el domingo fiesta primordial reveladora del sentido del tiempo porque cristo es el alfa y omega del tiempo pues bien de estos capítulos vamos a decir alguna palabra del capítulo cuarto el que tiene más que ver con el tema que hoy estamos tratando el domingo día de alegría descanso y solidaridad día de alegría y es que no hay que olvidar que el cristianismo brota de ese de esa gran verdad que es la resurrección de cristo que nos llena de alegría la alegría es un signo de que realmente tenemos fe. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor cuando lo vieron resucitado. Ya Jesús les había dicho, cuando voy a ir a la pasión, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Les había prometido la plenitud de la alegría, la alegría que va a brotar al ver a Jesús resucitado y que va a ser también un fruto del Espíritu Santo. Y recordaba Juan Pablo II que mucho tiempo antes, siglos antes, de que el domingo fuera día de descanso civil, porque evidentemente para el imperio romano no era el domingo el día de descanso, sin embargo ya los cristianos vivían ese día semanal del Señor resucitado como el día de la alegría. Decía San Agustín, ese día se dejan de lado los ayunos y se ora estando de pie como signo de la resurrección, y por eso además en todos los domingos se canta el aleluya, día de alegría. Pero, explicaba Juan Pablo II en el número 57 de esta carta apostólica Diez Domini, que hay que distinguir la verdadera alegría con los sentimientos fatuos de satisfacción o de placer que ofuscan la sensibilidad y la afectividad por un momento, dejando luego en el corazón la insatisfacción y quizás incluso la amargura, lo que hemos estado hablando en momentos anteriores del programa, pues esas maneras malas y que nos hacen daño de emplear el tiempo libre no no hablamos de esa alegría superficial sino decía el papa de algo mucho más duradero y consolador algo que sabe resistir incluso en la noche oscura del dolor y que en cierto modo es una virtud que se ha de cultivar la virtud de la verdadera alegría cristiana pero seguía diciendo santo padre que no hay oposición entre la alegría cristiana y las alegrías humanas verdaderas estas son exaltadas y tienen su fundamento último precisamente en la alegría de Cristo glorioso imagen perfecta y revelación del hombre según el designio de Dios y aquí se citaba una carta que también el papa Francisco ha citado más de una ocasión una carta del de papa Pablo VI precisamente sobre la alegría cristiana el gozo del cristiano La alegría cristiana es por esencia, decía Pablo VI, una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. ¿Qué expresión tan bella? La alegría cristiana es participación espiritual de la alegría del corazón de Cristo glorificado, que es a la vez divina y humana, porque es Cristo es Dios y hombre, por tanto tiene la alegría propia de Dios y la alegría Humana, la alegría expresada humanamente, la alegría que aparece eh, tantas veces en el Evangelio. Día de alegría el domingo. Pero también el Papa Juan Pablo II nos decía que el domingo recoge lo que se vivía antes en el sábado. Si el sábado era un día vinculado a la creación y a la liberación de Israel a través del Éxodo, pues también el cristiano está llamado a anunciar la nueva creación y la nueva alianza realizadas en el misterio pascual de Cristo. La celebración de la creación es profundizada en una visión cristocéntrica, porque la creación tiene a Cristo por cabeza y, por otro lado, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto nos recuerda y nos anunciaba en realidad la mucho más profunda liberación que Cristo hace sacándonos del Egipto del pecado del mundo, del dominio del faraón, es decir, del príncipe de este mundo, que es Satanás. Jesucristo nos ha liberado del pecado y de todo lo que está en relación con él. Por otro lado, también señalaba el Santo Padre, Cómo los santos padres, cuando miraban, leían el Génesis, en el cual, como sabéis, en ese lenguaje simbólico, Dios cada día crea a un tipo de seres, y en el día sexto crea al hombre y la mujer, y el día séptimo descansó. Por tanto, va seguido el día de la creación del hombre del día del descanso. Y entonces decía Juan Pablo II, esta relación inmediata entre el día de Dios, el día del descanso de Dios, y el día del hombre, no escapó a los santos padres en su meditación. El día de Dios tendrá para siempre una relación directa con el día del hombre. Al honrar el descanso, entre comillas, de Dios, el hombre se encuentra plenamente a sí mismo y así el día del Señor se manifiesta marcado profundamente por la bendición divina y gracias a ella dotado de una especie de fecundidad. Esta fecundidad se manifiesta sobre todo en el vivificar y en cierto modo multiplicar el tiempo mismo, aumentando en el hombre el gozo de vivir y el deseo de promover y dar la vida. Puede parecer paradójico, pero precisamente cuando se vive ese descanso de relacionarnos más con Dios, el tiempo se hace más fecundo, adquiere más sentido y se vive con mayor gozo. Por tanto, toda la teología y espiritualidad del sábado la recoge el cristiano en el domingo. Y luego, el Papa hablaba de ese día de descanso, de, del domingo como día del descanso. Y recuerda que, claro, los primeros siglos, los cristianos vivían el domingo como día del culto, pero no, no descansaban, porque no era día de descanso civil. Y ya fue a partir del siglo IV cuando la ley civil del Imperio Romano reconoció ese ritmo semanal y dejó el domingo como día de descanso. Antes era solo día de culto, día de alegría, pero trabajando. Y ya cuando se establece Civilmente, el descanso en el domingo, pues evidentemente la Iglesia siempre ha procurado que eso se mantuviera y los diversos concilios han mantenido esas disposiciones relativas al descanso festivo, que hoy día están recogidas en ese número del catecismo que antes decíamos. Pero decía Juan Pablo II que la relación entre el día del Señor y el día de descanso en la sociedad civil tiene un significado que va más allá de la perspectiva propiamente cristiana. Porque la alternancia entre trabajo y descanso propia de la naturaleza humana es querida por Dios mismo. El descanso es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos y poder tomar conciencia de que todo es obra de Dios. Y es que el poder prodigioso que Dios da al hombre sobre la creación... Corre el peligro de hacerle olvidar que Dios es el creador del cual depende todo. Entonces nos pensamos que el hombre lo puede todo con su trabajo. Hay que saber parar, hay que saber mirar a Dios, hay que saber reconocer que sólo el Señor es el creador. En fin, en este punto del domingo como día del descanso, Juan Pablo II decía que, claro, las diversas exigencias religiosas, familiares, culturales, interpersonales, difícilmente se pueden satisfacer si no hay ese día de descanso civil, si no podemos gozar juntos de la posibilidad de descansar y de hacer fiesta. Gozar juntos de la posibilidad de descansar y de hacer fiesta. Por tanto, aprovechemos ese día de descanso y, como nos decía el santo padre Juan Pablo II, que las cosas materiales dejen paso a los valores del espíritu y así las personas con las que convivimos también recuperan su verdadero rostro y las mismas bellezas de la naturaleza pueden ser descubiertas y gustadas profundamente ese sábado, ese domingo que te vas a la sierra, que te vas al campo, que disfrutas contemplando esa obra de Dios en la naturaleza. Y finalmente podemos destacar esta otra dimensión, el domingo, como día de la solidaridad. Momento para dedicarse mayormente a actividades de misericordia, de caridad y de apostolado. Cuántas dimensiones tan profundas, tan bellas, para que realmente el domingo sea lo que tiene que ser, sea el día del Señor, ese día del Señor que volvemos a lo que el día pasado recordábamos, es ante todo el día en que Jesucristo nos alimenta. Él es nuestro alimento, Él es el pan de la vida. Que sepamos alimentarnos no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, habló también a ese millón de jóvenes que estaban ahí con él del domingo y les decía, los cristianos sabían desde el principio que el primer día de la semana, el domingo, sería el día de él, el día de Cristo. Creación y redención caminan juntas. Es bonito que hoy en muchas culturas... El domingo sea un día libre o, juntamente con el sábado, constituya el denominado fin de semana libre. Pero este tiempo libre permanece vacío si en él no está Dios. Queridos amigos, a veces puede resultar incómodo tener que programar en el domingo también la misa. Pero si os empeñáis, constataréis que es exactamente esto lo que le da sentido al tiempo libre. No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía Dominical y ayudad a los demás a descubrirla. Ciertamente, para que de ella emane la alegría que necesitamos, debemos aprender a comprenderla. ¿Vale la pena? Descubramos la riqueza de la liturgia de la Iglesia y su verdadera grandeza. Y terminaba con una frase preciosa. ¿No somos nosotros los que hacemos fiesta para nosotros? sino que es el mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para nosotros. No somos nosotros los que hacemos nuestra fiesta, sino el mismo Dios el que prepara una fiesta para nosotros. Bueno, pues también nosotros hemos empleado nuestro tiempo de ocio de una manera agradable, porque esto nos gusta, ¿verdad Raquel? Pues claro que sí. Claro que sí, no es obligación sino gozo el poder pensar, y reflexionar en estas cosas y en compartirlas con nuestra querida familia de Radio María.
2: Es un placer estar aquí con toda la gente que nos escucha, que no los vemos, pero bueno, lo sentimos.
0: Claro que sí. Y si es bonito pensar en el descanso y en el domingo, no te digo nada, lo que vamos a empezar la próxima semana, la familia, a propósito del cuarto mandamiento. Vamos a hablar de los padres, de los hijos, las relaciones familiares. Ya te, Esto tiene, Me enteraré yo tiene hablando vida. con tu mamá y tu papá, ¿qué tal te portas tú en casa? Bueno, Raquel, y si quieren escribirnos, preguntarnos, darnos testimonios, recordamos, como siempre, los caminos para hacerlo. Podéis
2: mandarnos un email al correo de hoy y Dios, arroba radiomaria.es Luego por Facebook, como siempre, buscando el hombre de hoy y Dios en el buscador y dando a me gusta, pues también por ahí nos podéis mandar un mensajito.
0: Y todavía hay quien dice: Oiga, pero yo no me he perdido los programas anteriores. Hay varios sistemas. Uno para los amigos de Internet, ¿verdad? ¿Cómo pueden conseguir programas anteriores?
2: Pues hay una manera mucho más fácil que es poniendo en el buscador de Google o en cualquiera Radio maría Podcast. Y nos lleva a la, página, a la página de podcast de Radio María, nos, nada, eh, nos registramos en 5 segundos y podemos acceder a los programas.
0: Pero el que no quiera bajarse de un en uno, sino que de repente quiera los 110 que llevamos, hay un sistema mucho más sencillo, ¿verdad? Sí, podéis llamar
2: al 902-500-518 y allí pedir los,
0: los CD's. Pedir los CD's, o mejor dicho ya, los DVD's, los DVDs porque ya son muchos, ¿verdad? donde están todos los programas anteriores, o si quieren solo una parte, pues ahí se lo explican al voluntario que les atenderá muy amablemente. Como amablemente hasta con nosotros Raquel, muchas gracias. Y han estado en el control François, que está aprendiendo con Juan Manuel, a hacer bien estas cosas de los mandos, que son muy importantes. Pues muchísimas gracias a ellos y a vosotros, queridos amigos, que una semana más compartís con nosotros la búsqueda de Dios, el hombre de hoy. Que busca a Dios, que debe también hacerlo en su descanso, en su ocio, que debe alabar a Dios, que debe amar al prójimo. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.